0: Instytut Zdrowego Rozsądku prezentuje. Czy potrzebujemy kodeksu odpowiedzialnego twórcy? Mówi Marta Soja Bochenek, pani od blogów, która robi firmom marketing i łączy twórców z markami. Nagranie zarejestrowano we Wrocławiu w sierpniu 2020 roku. Cześć, nazywam się Marta Soja i jestem panią od blogów. W sumie sama się z tym jeszcze dziwniej czuję, kiedy mówię o tym głośno bo założyłam tę markę niedawno, chociaż ona właściwie zawsze we mnie była, ale nie do końca wiedziałam, jak powiedzieć to głośno, żeby nawet we mnie samej nie wywoływało to poczucia, że jestem jakaś niepoważna i mało biznesowa. Dlatego najpierw fakty. Od prawie 10 lat zajmuję się influencer marketingiem. Zaczynałam w agencji interaktywnej, potem odpowiadałam za współpracę z twórcami w dużym e commerce a nawet ostatnio, kiedy przez półtora roku zarządzałam agencją performance marketingu, to zawsze najbardziej cieszyłam się, kiedy mogliśmy zrobić kampanię z udziałem twórców, bo bardzo wierzę, że influencer marketing to jest ciekawa gałąź marketingu i daje firmom bardzo dużo możliwości. Teraz głównie doradzam Markom, jak robić kampanię z twórcami, prowadzę konsultacje dla influencerów, piszę bloga. Ostatnio opublikowałam cykl artykułów Serce i Rozum Twórcy, w którym influencerzy uchylają trochę tajników swoich mindsetów, co im pomaga iść do przodu, co robią, kiedy nie wychodzi, jak planują swoją ścieżkę kariery. Kończę też pisać e-bookę dla twórców o tym, jak pozyskać finansowanie na swój projekt. W mojej pracy zdarza mi się gasić pożary, jak na przykład ostatnio, kiedy influencerzy nie dojechali na plan nagrania. Na szczęście takich sytuacji jest o wiele mniej niż sytuacji przyjemnych, kiedy łączę ciekawe marki z bardzo fajnymi twórcami, efektem czego powstają bardzo interesujące projekty. Mam nadzieję, że w swojej szkolnej drodze każdy z Was miał chociaż jednego nauczyciela, który był pasjonatem, który rozbudził w Was miłość do chemii albo do literatury, dzięki któremu poszerzaliście swoje horyzonty i uzupełnialiście swoją wiedzę. Ja takich nauczycieli miałam i do dziś ich bardzo sympatycznie wspominam, chociaż od moich lat szkolnych minęło już trochę czasu. I myśląc o tym, co robię, chciałabym być kimś w rodzaju takiego nauczyciela, który pomaga, który inspiruje, który podsuwa dobre rozwiązania, który pomaga się rozwijać nie tylko twórcom, ale też markom, do którego zawsze można przyjść po pomoc i wsparcie i która jest taką ulubioną panią ulubioną panią od blogów. To tyle o mnie. Bardzo chciałam podziękować twórcom kończ kont- spotkań ludzi myślących za zaproszenie, Jestem bardzo wzruszona, chociaż może to dziwnie brzmi tym, że pomyśleli o mnie i tym, że kojarzę się w środowisku z osobą, której zależy na dobrych praktykach, bo tak jest. Ja uważam, że influencer marketing należy robić w sposób rzetelny, w sposób odpowiedzialny i taki, który nie robi światu czy innym ludziom krzywdę. No, a niestety, też mamy przykłady, że czasem się tak dzieje. Dobra, zacznijmy od pewnej hipotezy. Kiedy dziewczyny poprosiło mnie o przygotowanie nagrania na temat dekalog odpowiedzialnego twórcy, zaczęłam się zastanawiać, czy taki dokument jest potrzebny. Po co właściwie miałby powstać? Komu miałby służyć? Kogo chronić? I jeśli właściwie jest potrzebny, to dlaczego do tej pory nie został stworzony? W czym miałby być interesie? Czy byłby bardziej w interesie samych twórców, czy może w interesie marek? Bo jeżeli w interesie marek, to może o jego powstanie powinny zadbać stowarzyszenia zrzeszające biznes, takie jak na przykład SAR albo Polskie Stowarzyszenie Rzeczników Prasowych. No bo mamy rok 2020, a ten dokument, o którym przynajmniej od kilku lat rozmawiamy, ciągle nie istnieje. Więc czy tak naprawdę jest on potrzebne? Jakiś czas temu Forbes przygotował ranking najbardziej wpływowych osób w polskim internecie. W pierwszej dziesiątce znalazł się YouTuber, który opowiadał od, na początku koronawirusa opowiadał o tym, że Wystarczy pić ciepłą wodę, żeby się z koronawirusa wyleczyć i który ma na swoim koncie kilka innych nieciekawych akcji. Taka osoba znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych osób w polskim internecie. Więc może warto się zastanowić, co to jest ten mityczny wpływ. Jaki wpływ na ludzi, na swoich widzów, na swoich czytelników ma chłopak, który w popularnym programie TVN-u wrzeszczał na swoją dziewczynę podczas eventu, robiąc salto, spadł na osobę z publiczności i uszkodził uszkodził jej dysk w kręgosłupie, a na końcu opowiadał o tym, że ciepła woda zabija wirusa. Czy taki wpływ na ludzi powinni mieć influencerzy? Czy to jest świat, który chcemy budować, czy to jest świat, w którym chcemy żyć i czy to jest świat, z którego wszyscy chcemy czerpać korzyści, w którym chcemy mieć sprzyjające środowisko do tego, żeby żyć, żeby się rozwijać, żeby, no, żeby istnieć. Jaką przyszłość sobie, swoim dzieciom, naszym przyjaciołom, ich dzieciom, naszym rodzinom Kreujemy, kiedy wkraczamy na drogę takiego wpływu. Drogę wpływu, która jest podważaniem nauki, ignorowaniem nadciągającej klęski ekologicznej, czy też widma pewnych zmian gospodarczych, które nie tylko przez koronawirusa, na pewno, na pewno czekają nas w bliskiej, w bliskiej przyszłości. W walce o zasięgi mam wrażenie, że część twórców posuwa się do coraz dziwniejszych zachowań. Przykładem niech będzie film na TikToku, kiedy influencerka wysiada z samochodu, zostawia go na niskiej prędkości, ja sama idzie obok i robi do kamery wygibasy. Oczywiście, jak się domyślacie, film ma bardzo dużo wyświetleń i Ja tylko się zastanawiam, jak bardzo przesuwają się granice bezpieczeństwa, jak bardzo przesuwają się granice logiki, jak bardzo przesuwają się granice tej właśnie odpowiedzialności za działania, które część twórców robi w sieci i które ewidentnie są nakierowane na to, żeby budować zasięg, żeby być szerowanym, żeby być komentowanym niekoniecznie pozytywnie, bo przecież jak o nas mówią, to nieważne czy dobrze, czy źle, ważne, ważne, żeby mówili. Zastanawiam się, czy z tej drogi można jeszcze zawrócić, a jeśli można zawrócić, to jaki jest na to sposób, żeby to zrobić? I co ważne, czy, czy to się opłaci, bo przecież nie, może, nie możemy się oszukiwać, że część twórców żyje z tego zainteresowanie? z tego, że jest o nich głośno, że mają te wyświetlenia, mają te kliki, to się przekłada na współpracę, to się przekłada na sprzedaż własnych produktów, więc czy zawracanie z tej drogi na pewno jest konieczne? Niedawno zrobiłam na grupie blogerzy brainstormują taką krótką ankietę na temat darów losu. Czy dzisiaj przychodzi ich mniej, czy firmy odchodzą od od jednorazowych, kiepskich prezentów, takich, które są tylko po to, żeby były. Sami wiecie, że Absurdalność takich prezentów potrafi być naprawdę zniewalająca. To są foliowe balony wysyłane pudełkami pełnymi styropianowych kulek, tylko po to, żeby bloger otwierając miał efekt zaskoczenia, bo balon wyskoczy na niego z pudełka. To są kilkumetrowe wiosła, tylko po to, żeby spróbować zrobić u blogera efekt wow. To są... E- Ciuchy z krótkich kolekcji wyprodukowane z poliestru. To są jednorazowe gadżety reklamowe. To jest całe mnóstwo rzeczy, które tak naprawdę poza chwilową radością, poza jednym zdjęciem na Instagramie, tak naprawdę mogą w sposób znaczący zaśmiecać naszą planetę. I to, co mnie w tej ankiecie uderzyło i co bardzo mocno pokazało mi, że to środowisko się zmienia, to było bardzo dużo głosów od twórców, którzy odmawiają przesyłek pr nie chcą ich przyjmować, nie godzą się na produkty, które ich nie interesują, Coraz częściej twórcy też zwracają uwagę na opakowanie, w jakim został produkt przysłany, jakość tego produktu, czy jest to jednorazowy, chwilowy gadżet, który nie ma większego sensu w ich życiu, czy może są to produkty praktyczne, które przez lata będą im służyć w kuchni, które przez lata będą ze sobą zabierać w podróże, które po prostu będą dawać im autentyczną radość skorzystania. I może jak sobie pomyślicie, że w ogóle nie ma to wszystko sensu, bo co zmieni 30 blogerów, którzy nalegają na to, żeby opakowanie, w którym będą wysyłane kremy było ekologiczne, ale myślę sobie, że każda droga zaczyna się od jakiegoś pierwszego kroku i że każdy mały krok, który wywiera jakiś wpływ, to jest krok, który może postawić To jest jeden z wielu kroków, bo każdy z was może postawić tych kroków ile chce i tak naprawdę często wystarczy, że zacznie od jednego. Może ten krok zachęci kogoś innego, żeby zadał sobie pytanie, czy ja chcę otrzymywać te wszystkie przesyłki PR-owe, czy ja chcę w swoim życiu premiować jednak trochę inne, inne wartości. Czasami ten krok to mówienie o rzeczach mniej wygodnych, o tym co komentowanie sytuacji na świecie, komentowanie sytuacji politycznej, komentowanie sytuacji społecznej, wskazywanie palcem zachowań, które na takie wskazywanie palcem zasługują i jasne, nie każdy może być gonciarzem, który wynajmie ciężarówkę i zrobi trololo Fundacji Życie i Rodzina, Umówmy się, rozmach, z którym działa Krzysiak, jest dziś nieosiągalny dla zbyt wielu twórców, ale to nie znaczy, że nie macie w rękach żadnych narzędzi i nie możecie nic zrobić. Być może dziś nie możecie wynająć ciężarówki, ale możecie być jak rywka, jak Janina, jak zwierz popkulturalne i iść na manifestacje w obronie społeczności LGBT+, czy głośno mówić o pewnych patologiach, które mają miejsce na świecie, zbierać podpisy pod ważnymi petycjami, bo macie, macie ten wpływ, macie ten influenc, możecie być nośnikiem ważnych informacji, tak jak Łukasz Kiks, który pro- każdego dnia publikował informacje o publikował, przepraszam, publikuje wciąż sytuacje o e- rozwoju e-pandemii na świecie? który nie robi tego po to, żeby siać sensacje, ale po to, żeby dawać rzetelne źródło informacji w jednym miejscu, bo oprócz tego, że podaje liczby zachorowań, osób przebywających w szpitalach, liczbę zgonów, podaje też informacje o tym, gdzie mamy zamknięte niebo, które kraje mają zamknięte granice, których, w których państwach czeka nas obowiązkowa kwarantanna albo test na koronawirusa i dzięki temu, że wykorzystuje swoje zasięgi do przekazywania informacji, jest takim hubem, dzięki któremu łatwo jest znaleźć interesujące fakty w jednym miejscu. Oczywiście ktoś powie, Marta, nie chcę iść na manifestacje, nie czuję się mocne w wiedzy naukowej, żeby dzielić się informacjami o klęsce klimatycznej, która dzieje się na naszych oczach. Chociaż tutaj myślę, że jako środowisko twórców możecie się mocno wspierać. Mamy wspaniałych Olej Piotra z Crazy Nauka, którzy na pewno chętnie wesprą wiedzą fachową, pomogą zweryfikować źródła, podpowiedzą, gdzie szukać informacji. Mamy Janinę, która pewnie zawsze podpowie, co jest statystyką, a co tylko żartem. Macie wśród nas, wśród was, jak wolicie ludzi, którzy mogą pomóc i ludzi, którzy chętnie się tą wiedzą podzielą więc każdy, kto mówi, że nie może nic zrobić tak naprawdę może zrobić totalne minimum czyli powiem coś może niepopularnego ale milczeć na tematy, w których nie ma wiedzy milczeć na tematy, w których nie masz wiedzy w których twoja prywatna opinia może zrobić więcej szkody niż pożytku, która, w których twoja prywatna opinia może tylko szerzyć chaos i wprowadzać do obiegu fake newsy. No właśnie, jeśli o fake newsach mowa, żyjemy w czasach, które można nazwać totalnie zfake newsowanymi, więc bardzo ważne się staje to, żeby osoby posiadające wpływ, posiadające zasięgi, posiadające publiczność stało się dwa razy bardziej odpowiedzialne za treści, którymi się dzielą. Czyli zanim klikniesz udostępni, to przeczytaj, czym się chcesz podzielić. Zanim poszerujesz dalej jakąś informację, sprawdź czy jest ona prawdziwa, czy jesteś w stanie znaleźć źródło tej informacji. Jeżeli szarujesz jakieś zbieranie podpisów, upewnij się, że to jest faktycznie legalna, legalna zbiórka i że Twoi fani, kiedy ten podpis złożą, to faktycznie ich dane zostaną wykorzystane tylko do podpisu tej petycji, a nie do jakichś innych celów. Tak naprawdę dziś można sparafrazować słowa autora Małego Księcia, stajesz się odpowiedzialny nie tylko za to, co oswoiłeś, ale też za to, co udostępniłeś. No właśnie, bo jeśli o fake newsach mowa, to nie tak dawno jeden z twórców poszerował wpis o tym, że ciężarówki wywożące ciała w Bergamo, którym kilka miesięcy temu, którym to newsem kilka miesięcy temu, żeł cały świat. Nie było prawdziwe, że to był fake news. Co ciekawe, kiedy kliknęłam na tą informację. Okazało się, że ta informacja była prawdziwa, że źródło, które linkował, podawało faktycznie weryfikację tej informacji na podstawie geolokalizacji tych zdjęć i kilku innych faktów, natomiast osoba, która to szerowała, po prostu kierując się tylko tym, że źródłem tego newsa był portal fake news, pomyślała, że to jest fake i dokładnie z taką informacją zamieściła to na swoim wallu. I teraz zrobię małą dygresję. Ja wiem, że każdy z nas albo wielu z nas chce być lubiany i ja to rozumiem, bo ja też chcę i bardzo długo biłam się z myślami, czy dzielić się z wami tą informacją o influencerze, który opublikował fake newsa, bo ja się z tą osobą prywatnie znam. Boję się, że to wczoraj się jeszcze lubiliśmy, dzisiaj się będziemy, a dzisiaj po prostu będzie mnie już lubiła mniej. Natomiast nie mówię wam o tym po to, żeby tego twórcę piętnować, ale po to, żeby pokazać wam, że nawet bardzo mądre osoby, czasami pod wpływem impulsu, czasami pod wpływem chwili tego, że chcą zrobić szybko, mają tendencję do tego, żeby opublikować. Nie, to złosłowo, słowo. Nie mają tendencji, żeby opublikować, tylko zdarza im się opublikować informację nieprawdziwą. Dlatego tą odpowiedzialnością twórcy na tym takim podstawowym poziomie, na, tym, na poziomie pierwszego kroku, może być dokładniejsze weryfikowanie informacji. Czasami odpuszczenie, jeżeli nie jesteście pewni źródła. Czasy, w których żyjemy, zaczynają z nas robić trochę media workerów, dla których najważniejszym celem jest opublikuj szybciej niż inni, zrób clickbaita, żeby wchodzili, żeby klikali, żeby się czytało, żeby wyświetlały się reklamy. I to, co możecie zrobić jako twórcy, to jest wyskoczenie z tego pociągu i powstrzymanie się przed takimi działaniami. Bo jutro w końcu nadejdzie... Jakiego świata możemy się spodziewać, kiedy wszyscy dzisiaj odpuścimy, kiedy powiemy sobie, dobra, nie mogę wynająć ciężarówki, nie chcę chodzić na manifestacje, nie mam czasu weryfikować linków, bo życie życie płynie za szybko, ja mam dużo roboty. Jakiego świata doczekamy, jeżeli wszyscy odpuścimy? Ja wiem, że wielu z Was żyje ze współpracy z z markami, z zasięgów, z wyświetleń, z grupy odbiorców, którzy chcą więcej i więcej, którzy żądają dostępu do Waszej prywatności, do pokazywania im coraz większych obszarów Waszego życia i... Ja nie namawiam was do tego, żebyście z tego nie żyli, żebyście z tego zupełnie zrezygnowali, żebyście wszyscy zostali ascetami, którzy tworzą tylko dla przyjemności, a wcześniej e, cały dzień spe- spędzają w e, zwykłej biurowej pracy. E, nie ma i nie będzie czegoś takiego, jak dekalog odpowiedzialnego twórcy. On raczej nigdy nie powstanie. Ale to nie znaczy, że nie możemy zacząć od jednego kroku. Pozwoliłam sobie zrobić listę takich pięciu rzeczy, które każdy z was może wprowadzić do swojej twórczości i które mogą poprawić naszą odpowiedzialność wobec, wobec świata i wobec innych ludzi. To może być rozmowa z markami, które do Was przychodzą i oferują Wam współpracę na temat produktów, które oferują, na temat ich składów, na temat pochodzenia, na temat tego, gdzie i jak zostały wyprodukowane, jak są pakowane, jak są wysyłane, co się dzieje z odpadami, które z tych produktów zostają. Myślę, że podjęcie takiego dialogu jest dla firm sygnałem, że twórcy zaczynają się interesować, I te rzeczy, ich filozofia zaczyna być bardzo ważna i znacząca i może dzięki temu zaczną się też same bardziej przejmować i zaczną zwracać uwagę na te rzeczy związane z ich produkcją. Drugi ważny punkt, który możemy wspólnie zrobić dla poprawy naszej sytuacji, to jest tworzenie własnych produktów wszędzie tam, gdzie widzicie, że brakuje edukacji. Przykładem może być świetna książka Asi Glogazy wychodząc z mody, która otwiera oczy na wiele aspektów związanych z konsumpcjonizmem. To mogą być materiały związane z życiem bardziej zero waste, to mogą być webinary i treści związane na przykład z tematyką równościową, czy związane z edukacją, czy nawet związane ze wszystkimi ngosami, ze sprawami społecznymi. Trzecia rzecz, którą możecie zrobić, to jest sięganie do źródeł naukowych, czyli tam, gdzie macie wątpliwości, tam, gdzie potraficie sami zweryfikować newsów, zwracanie się do ludzi, którzy się na tym znają, budowanie swojej siatki kontaktów w oparciu o specjalistów, takich, do których możecie się zwrócić z trudnym pytaniem, którzy pomogą wam przygotować zweryfikowane i wiarygodne treści. Czwarta rzecz, to może będzie rzecz, która wam się najmniej spodoba, ale to będzie milczenie na tematy, w których nie, nie chcę powiedzieć, nie jesteście ekspertami, bo byłoby to szalenie niesprawiedliwe, ale na takie, w których nie macie pewności na temat tego, co mówicie, przez co możecie stać się też osobami, które szerzą fake newsy albo szerują niesprawdzone informacje, Czasami jest lepiej nic nie powiedzieć niż wpuścić w duży zasięg informację nieprawdziwą, którą ludzie też będą ochoczo powielać, nie zastanawiając się nad czym, czy jest prawdziwa, no bo przecież szarują ją od jakiegoś swojego ulubionego twórcy. Piąta rzecz, myślę, że trochę już bardziej przyjemna, to jest pomaganie innym twórcom. Jest cała masa osób, które tworzą wartościowe rzeczy, wartościowe produkty, wartościowe wpisy, które angażują się w różne działania, ale sami z siebie mają bardzo małe zasięgi. I dopiero kiedy wy swoimi dużymi zasięgami ich wspomożecie, ich treści mają szansę przebić się do szerszej grupy odbiorców. I takie osoby można zapraszać do wpisów gościnnych, można zapraszać do odcinków swoich podcastów, można szerować ich treści na przykład na Facebooku czy na Instagramie, można w końcu, jak są różnego rodzaju challenge staw pięć osób, które według ciebie nie wiem, robią najbardziej wartościowy content, można te osoby udostępniać i dzięki temu ich treści będą się szerzej przebijały i będą mieli szansę też zbudować swoją rozpoznawalność i dzięki niej docierać z wartościowym kontentem szerzej niż wcześniej. Szósty punkt to włączanie się w pracę ważnych instytucji. Na przykład to mogą być komitety wyborcze, to to mogą być wasze Lokalne środowiska związane z miastem, z gminą czy z dzielnicą. To mogą być organizacje społeczne, to mogą być organy na przykład Komisji Europejskiej, to może być branie udziału w różnych grupach warsztatowych, na przykład czy u Praw Obywatelskich, czy w różnych panelach związanych z ochroną środowiska, z edukacją. Z edukacją chociażby, z edukacją domową i wszędzie tam, gdzie chcecie zmieniać i poprawiać jakość. To jest tylko takich sześć pomysłów, które szybko przychodzą mi do głowy, a na pewno jeśli zastanowilibyśmy się i zrobili sobie burzę mózgów, mogłoby ich być o wiele, wiele, wiele więcej. I liczę na to też, że jeśli przesłuchacie ten podcast, to chętnie się ze mną podzielicie, jakie jeszcze macie pomysły na to, żeby jako twórcy działać na poprawę tej odpowiedzialności całego środowiska influencerskiego. Jestem realistką i ja wiem, że garść zapalańców nie zmieni całego świata, ale wiecie co, wiecie dlaczego nie spotykamy się na żywo? Bo prawdopodobnie jeden człowiek zaraził się wirusem od nietoperza. Jeden człowiek. Potem od niego zaraziło się kilku innych ludzi, kolejnych kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset, tysięcy. I dziś zamiast spotkać się w Trójmieście, spotykamy się przed monitorami swoich komputerów. Ale to jest wbrew pozorom też dobra wiadomość, bo jeśli zarówno choroba, jak i idea może się rozprzestrzeniać, to jeśli dzisiaj będzie nas kilka osób, a potem będzie nas kilkanaście, potem kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy, to właściwie za kilkanaście lat możemy przetoczyć przez świat taką pandemię dobra i właśnie tej mitycznej, no może nawet nie mitycznej, tylko prawdziwej odpowiedzialności. W tym roku obchodzimy 40 porozumień sierpniowych i ja jestem daleko od patosu, jakiejś takiej górnolotności, ale nie mogę się oprzeć temu porównaniu, że tamto wydarzenie, które zapoczątkowało właściwie w Polsce zupełnie inną rzeczywistość i zupełnie inny świat, zaczęło się od grupy osób, od ludziom, którzy wierzyli, że mogą coś zmienić, że mogą pchnąć Polskę na nowe tory i że mogą wywalczyć dla niej nową rzeczywistość. Dziś, kiedy mamy okrągłą rocznicę tych porozumień, myślę sobie, że nasze dzisiejsze decyzje też mogą dać początek nowej rzeczywistości. I może nie będzie łatwo, a nawet więcej, na pewno nie będzie łatwo, ale może będzie warto. I dzięki temu zapoczątkujemy jakąś zmianę, która przyniesie wiele korzyści nie tylko środowisku twórców, ale no właściwie wszystkim innym ludziom, czego nam wszystkim bardzo życzę. Dziękuję i do usłyszenia.